0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín. Este es el episodio número 35. Y si estás aquí escuchándolo, quiere decir que has estado escuchando mis episodios pasados. Y que seguramente también me estás apoyando en compartirlos con más personas, porque imagínate qué emoción que ya estamos en Spotify, iTunes y en Amazon Music. Entonces no hay pretexto para que otros digan que no saben en dónde escucharlo si tenemos ya eh, posicionamiento en tres plataformas. Puedes encontrar más información de lo que hago y cómo lo hago en www.alemarroquín.com. Yo soy Ale Marroquín y me dedico a acompañar el camino de profesionales que buscan su proceso de transformación a través de su presencia ejecutiva. Y su presencia ejecutiva es como estás presente en cuerpo, alma y mente ejecutiva de ejecutar. Es para hacer que las cosas sucedan, para que no se confunda el término con solamente las personas que están en, en oficinas o detrás de un escritorio. Esto es para cualquier persona que quiera estar en presencia haciendo que las cosas sucedan. Si tienes más preguntas, te invito a que visites mi página www.alemarroquín.com o mándame un correo ale ale y con gusto platicamos sobre estos temas. Específicamente quiero hablar de el agradecimiento o de la gratitud. La semana pasada escribí un blog sobre este tema porque eh, me he estado encontrando de estas cosas como cuando las, las piensas y las atraes. Yo sí creo que cuando estás eh, en tu mente concentrado en temas en específico, se te van presentando alrededor de... Eh, to, o sea, es como ver un coche rojo y ves todos los coches rojos de la ciudad, ¿no? Eh, así, la gratitud y el agradecimiento. Y me topé con una meditación en The Breathing Room de un libro que creo que ya les había recomendado que se llama The Four Secret, uh, Secret, Sacred Secrets to a Beautiful Life. Y en ese libro eh, tiene una aplicación que se llama The Breathing Room, que es para una aplicación para meditar. Y venía un, un challenge, un reto para meditar y agradecer por 12 días para abrir eh, canales de abundancia y sentirte mejor. Entonces empecé a hacerlo y de pronto una amiga muy cercana y muy querida que siempre nos estamos intercambiando pues temas de, 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 de desarrollo y de aprendizaje entre ella y yo, eh, a, además de, 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 de la amistad que tenemos, eh, me contactó con un curso de Juan Lucas que dice «Cambia tu cuerpo, cambia tu mente, cambia tu vida». Y, y tiene que ver con el agradecimiento. Y me puso a pensar, eh, y ahorita les voy a platicar más detalles y porque quise compartirlo hoy, por eso escribí ese blog. Estaba yo la semana pasada en el hospital, porque eh, sí, ya sé que suena terrorífico decir hospital y todo el mundo se asusta, pero a mi mamá la operaron de la rodilla y ella vive en Torreón. Entonces me fui a acompañarla, solo dejaban a una persona estar ahí todo el tiempo, entonces me fui a estar con ella para que no le faltara nada y para que pues no, no sintiera esa soledad de los hospitales. Ya salió bien mi mamá, pero pues en el proceso, desde el estrés de la van operar, desde el estrés de la anestesia, desde el estrés del COVID, y, y en ese proceso de agradecimiento, tanto en el curso como en la aplicación, te habla de que ese agradecimiento tiene que estar basado en tú ya visualizando el momento exacto en donde estás agradeciendo, con esa sensación y esa emoción de estar ahí. Entonces me acuerdo que no me puse tan nerviosa cuando se llevaron a mi mamá. A ella sí le entró como un pequeñito ataque de... O sea, estuvo súper bien hasta el momento que se la lleva, ya sabes, la camilla. Y se la está llevando y le veo su, su ojito como re ¿no? De este, reza por mí. Y dije, china ahora sí ya le entró el nervio. Y yo no estaba absolutamente nada nervioso. Nerviosa, perdón. Y me acuerdo perfecto también cuando me probaron a mí de la rodilla hace ya muchos años. Creo que Valentina, mi hija, tenía como seis meses que cuando me estaban llevando también a la, a la, a la, pues a la sala de, de cirugías, volteo con mi marido y le digo, por favor, eh, espérate hasta que Valentina se acuerde de mí y entonces ya te puedes casar con quien quieras. Porque la anestesia, hay unas historias de terror sobre la anestesia. Y, y sí te da nervio. Entonces me acordé de mi mamá y le entró ese pequeño nervio. Pero la realidad es que yo no estaba nerviosa, porque estuve en este proceso de agradecimiento y de visualizar a mi mamá perfecta eh, ya caminando, ya eh, pues con una rodilla más sana, porque había estado sufriendo mucho. Y es en donde me pongo a escribir este blog del de agradecimiento y del pedir. ¿Cuál es la diferencia entre agradecer y pedir? Y si te pones a ver en el tema de la rodilla de mi mamá, normalmente lo que hubiéramos hecho es pídele a Dios porque todo salga bien. Eh, a los que somos católicos y nos enseñaron a rezar o a orar, eh, era como pidiendo, ¿no?, Pide fe, pide que te ilumine tu camino, pide que, que pídele a Dios que todo salga bien. Y era como un constante pedir. Y si lo sacas de contexto religioso, hacemos lo mismo, porque así nos han enseñado y así lo comenta Juan Lucas en su curso. Y tiene toda la razón, nos han enseñado a pedir. Pide un aumento, pide una promoción, pide que tu jefe te tome en cuenta, pide que un cliente te cierre la cuenta a ti. Y hasta yo en, en, en muchas situaciones de ventas... Eh, les digo, es que no, que no te vayas de una negociación de ventas sin pedir la venta. Y, y, y me refiero a, a pedirla porque muchas veces la gente dice, bueno, gracias por tu tiempo y por escucharme y se van. Y pues ya no hubo un seguimiento, un call to action que le llamo yo. Pero ¿qué pasa si te pones a hacer toda esta reflexión del pedir contra agradecer? ¿Y cuántas veces agradecemos el constante, lo, lo que tenemos para empezar, pero sobre todo agradecemos lo que podemos tener. Y cuento esta anécdota en mi blog, porque fíjense, tengo la fortuna de tener unos, un, unos clientes que cada año voy y trabajo con él para apoyarlo en sus presentaciones. Cuando empecé a trabajar con él era súper, súper joven. Y entonces, pues no todo mundo eh, tiene el don de hablar en público con fluidez. Hay, hay técnicas que hay que aprender, hay cosas que hay que observar. Sin embargo, eh, él, creo que tenía 27 años cuando empezó conmigo, y empezó a aprender estas técnicas para hablar en público y ya me rebasó por la derecha y es todo un experto. Ya le hablan de todas partes para que haga sus presentaciones. Pero hubo un año que me tocó traba trabajar con casi toda su familia y en diferentes situaciones iban a presentar. Y trabajando con su papá estábamos buscando el tema de hacer storytelling para la presentación que iba a hacer su papá. Porque al que me conoce y al que ha trabajado conmigo en temas de presentaciones... Contar historias es, hace la diferencia para poder mandar un mensaje que le llegue a la gente. En lugar de que sea nada más una descripción de atributos o de situaciones o de pasos, entre mejor cuentas una historia, mejor eh, conectas con tu audiencia. Y entonces estamos buscando opciones para, para contar su, su mensaje. Y me acuerdo perfecto que me dijo, eh, todo lo que he logrado, él, él empezó su vida, pues... Caminando era de un pueblo de por ahí de, de Hidalgo y él caminaba de un pueblo a otro para ir a la escuela. Lloviera, hiciera calor, hiciera frío, se iba caminando porque no tenía ni bicicleta. Y fue muy dedicado en estudiarlo, se vinieron a la Ciudad de México a seguir estudiando y aquí se graduó, me parece, de ingeniero. Y entre muchas otras cosas que hizo eh, logró tener hoy, tienen una empresa de medios y de comunicación de las más importantes de, del país, y lo hizo todo él, ¿no? Ahora con su familia y ahora están sus hijos ahí. Pero me acuerdo que en esa plática me dice, eh, Ale, yo te sugiero que eso que te, que te propongas lo agradezcas. Agradecelo y visualízalo como si ya lo tuvieras. Por ejemplo, cuando yo quería crecer el negocio en otros medios de transporte, Resulta que lo agradecí porque me lo imaginé ya teniéndolo. Entonces di gracias por tenerlo. Y mira, hoy ya se logró. Entonces me acuerdo que, que, que me, me, me tocó mucho fibras sensibles porque llegué corriendo a mi casa a decirle a mi marido es que estamos equivocados en muchas cosas. Aunque somos trabajadores, hemos logrado eh, muchas cosas. Creo que lo que es importante, sobre todo eso, que es como más complicado, hay que aprender a agradecer y vamos a agradecerlo como si ya lo tuviéramos. Y soy sincera, se me olvidó en el tiempo. O sea, agarré este, este tip, esta sugerencia, y luego se me olvidó. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, como dice Joe dispensa a tener ciertas acciones o comportamientos que hemos venido haciendo. Por ejemplo, en mi caso, que tengo 50 años, pues 50 años haciéndolo de una forma y de repente solamente pensar, yo dispensa dice que tu cerebro forma parte del 5% del resto de todo tu ser. Entonces el 95% pesa más, jala más y te regresas a hacer lo que estabas haciendo antes. Es un, una acción que tienes que estar repitiéndote diario de cómo agradecer desde que te levantas, eh, agradecer lo que tienes, agradecer las cosas más insignificantes que puedas creer que no se tienen que agradecer, pero sobre todo agradecer lo que quieres tener para visualizarlo. En todas las meditaciones te dicen visualiza eso que quieres tener. Y no sé si les he contado eh, mi historia de mi vision board, pero pues yo era como, como todos o como muchos. Eh, una de las cosas que más me apasiona de la presencia ejecutiva pues es que yo también iba en automático, ¿no? Había que trabajar, había que lograr, había que alcanzar. Eh, cuando decidí poner mi consultoría, pues la quería hacer. Inconscientemente haces cosas cuando te lo propones, pero no con esta conciencia plena de hacerlas. Entonces, muchas de estas acciones, comportamientos eran basados en lo automático, ¿no? Y insisto, en, en ese sentido, sí he logrado eh, alcanzar ciertos niveles de éxito, pero en otros momentos se ha olvidado que hay que seguir agradeciendo. Y entonces, en la frustración de que quería que mi negocio estuviera más posicionado, alguien me sugirió lo del vision board y me dijo cómo funcionaba exactamente. No es nada más pegar la imagen de algo, sino que pegar la imagen de lo que quieres alcanzar o lograr y luego trabajar sobre eso para que pues, tiene que tener acciones. No es como nada más magia. La pegué y ya, ¿no? Se me va a cumplir. Y me acuerdo perfecto que me puse a investigar porque yo quería cambiar la cocina de mi departamento. Y lo habíamos intentado hacer dos años atrás, pero no le dimos seguimiento por diferentes razones. No había presupuesto, eh, no estaba segura de eso que me estaban proponiendo. Eh, había que tomar un muro, entonces mentalmente zona de confort. Eso me complicaba y nada más de pensar en las piedras, el ruido, el cemento, qué vamos a hacer, a dónde nos vamos a ir a vivir sin cocina, etcétera? Nada más de pensarlo, lo bloqueé y ya no lo hice. Dos años después, ya con el vision board dije, ok, esta es la cocina que quiero hacer. Y la bajé de Pinterest, dije, me encanta esta cocina. Había ido, creo que un, un año antes o dos años antes a Londres y caminando por las calles había visto la marca de una cocina, de una tienda de cocinas que me encantó. Y como ya traía el tema de las cocinas, pues me meto en Pinterest, las encuentro y de repente veo una cocina de la cual me enamoré. Y dije, quiero esta cocina. Entonces la imprimo y la pego en mi vision board. Después de imprimirla, la subí en un grupo de Facebook pidiendo que quién me la podía hacer igualita y fue muy chistoso porque hablando con mi marido me dijo ahorita luego vemos en, en mi casa el luego vemos es no es un no definitivo pero quiere decir hoy no y me valió y dije yo voy a seguir investigando entonces hice todo el proceso de investigación eh, una risa porque entre esas ochenta y tantas personas que me dijeron yo te puedo hacer tu cocina les puedo decir que solo tres entendieron el concepto de lo que quería hacer. Todos los demás querían hacer lo que ellos querían conmigo. Y yo te estoy diciendo que esta es la cocina que quiero y que quien me puede hacer una idéntica? Y venían personas a decirme otra cosa completamente diferente. Fue, fue muy peculiar. Pero el caso es que en el momento en que consigo el proveedor y le digo a mi marido, ya tengo el proveedor que sí me puede hacer la cocina idéntica como la queremos, por, de verdad, por arte de magia, se nos presentó la oportunidad financiera de tener el capital para hacer la cocina. No es que ya había yo tenido un ahorro, o sea, no teníamos el dinero para la cocina. Y fue, fue muy emocionante, porque dije, no puedo creer que ya se presentó esta oportunidad. Y así fue como nos hicimos de la cocina y me la pasé pregonando todo el tiempo que la había visualizado, había trabajado sobre el proyecto de la cocina y que me había imaginado mi cocina y cómo la iba a vivir y cómo mis hijos la iban a disfrutar y cómo yo ahora sí iba a cocinar porque ya iba a tener la cocina de mis sueños y se me dio. Y en esa plática me dice mi marido, oye, pues visualiza el terreno este que quiero vender para que se venda. Y le decía yo, pues es que no es tan fácil. O sea, tienes que hacerlo tú si tú eres el que quieres venderlo. Y pegué la foto de su terreno y la verdad es que no lo volví a pelar. Y eso es lo que pasa con las cosas que nos proponemos. O sea, queremos alcanzar algo, pero si no trabajamos mentalmente agradeciendo la sensación o la experiencia de tener ya ese momento eh, en nuestras manos, esa experiencia vivida, hace poquito también hablé con un, un, una, eh, pues no sé si la palabra es este guía espiritual, y dice, es que el vision board no funciona si no lo visualizas con verdadera intención. Y yo, pues sí, me queda claro que no jala nada más con pegarle imágenes, es, es imaginarte agradeciendo ya teniendo ese momento. Ya la sensación de estar en ese lugar, ya eh, eh, el momento de decir cómo te sientes agradeciéndolo. Si lo extrapolamos a temas de, de, de negocio o de profesional, pues funciona muy similar y te voy a explicar por qué. Porque llegas y le dices a tu jefe, quiero eh, pedirte que me des un aumento de sueldo o vengo a pedir que me den trabajo y creemos, yo, yo siento que la diferencia entre agradecer y pedir es que en el pedir dependo de otros. Y si no me lo dio el jefe que no me dio el aumento, el jefe que no eh, me, me promovió, el cliente que no me dio la cuenta, entonces vienen las frustraciones porque no se te cumple y empiezas a pensar que la situación alrededor de ti es la que es complicada y el COVID está frenando oportunidades. Pero cuando agradeces, situaciones se te van abriendo caminos y el chiste es no rajarte o no bajar la guardia o no pensar que no funciona este sistema de agradecimiento porque eh, les cuento otra anécdota para que vean cómo se van acomodando las cosas eh, estoy lanzando un nuevo grupo de mujeres para empiezo el miércoles y y la persona que me lo pidió me dijo, Ale, te, este, vamos a generar comunidad, eh, yo te voy a ayudar a generar comunidad, eh, tenemos que hacer un grupo grande. Estaba muy emocionada porque ella estaba muy emocionada de que esto sucediera. El nervio de este tipo de grupos es que si no juntas suficientes personas, se puede cancelar el grupo, ¿no? Y ella en el fondo pues tenía mucha emoción de participar y a mí me encantó la idea de que ella lo propusiera y dije, vamos a crear este nuevo servicio. Y me acuerdo perfecto que se empezó, no es esperar, pero me dijo, oye, qué pena, Ale, apenas van cinco personas. Y le dije, no te preocupes, no te preocupes, vamos a moverlo, esto se tiene que dar porque se tiene que dar. Y hoy tenemos ya casi 30 personas inscritas, nuestro cupo limitera 40, pero agradezco que, que de esos eh, 40 que estábamos planeando, haya 30 ¿Por qué? Porque me imaginé y estoy imaginándome la experiencia tan padre que va a ser ese grupo de mujeres. Y no me acuerdo haberme puesto nerviosa de qué pasa, porque fíjense lo que sucede. Yo pude haber dicho, chin, ya se me escribieron cinco, queremos 40, les voy a tener que devolver su dinero. Qué pena, les voy a tener que decir que eh, o lo vamos a tener que posponer. Y la idea era arrancar en diciembre. Y en lugar de estar pensando todas esas cosas negativas que pudieron influir, en que esto no sucediera, empecé a moverme como loca, ella también, porque es una tipaza, sin ningún interés más que el que se dé su grupo para que ella pueda participar. Nos empezamos a mover como locas para, pues, para llevarlo a más personas, para comunicarlo con más gente y ahí está, ya el grupo ya está armado, ya el grupo ya se consolidó y todo es porque agradeciendo el, este es el medio y confiando en el proceso, pero sobre todo agradeciendo me pareció muy importante compartirlo en este podcast, la diferencia entre agradecer y pedir, porque insisto, en el pedir hace falta la intención. En el pedir eh, queremos que se den las cosas basado nada más en porque quiero que se den, pero, pero no estoy plena, no estoy presente. Vamos en automático, pidiendo el aumento, que ¿te lo dieron o no me lo dieron? O ya voy pidiendo el aumento pensando en me van a decir que es complicado, me van a decir que por el momento no se puede. Y si agradecemos la emoción, de tener ese aumento. La emoción, por ejemplo, yo, uno de mis proyectos de vida es poder vivir en la naturaleza, cerca de mucha naturaleza. Eh, poder caminar eh, cuando quiera alrededor con naturaleza, ¿no? Tener un huertito. Y, y como bien dicen, yo lo estoy visualizando, no sé cuándo se me va a dar, pero estoy segura que se, que se va a dar. Siempre decía que junto al mar, y eh, ha modificado un poquito mi pensamiento a que, pues ojalá ya haya agua alrededor, pero me conformo con la naturaleza, ¿no? Y, este, y, y tiene que ver con el agradecimiento de cómo propones las cosas y cómo te cambia el switch, porque en el pedir, insisto, eh, estoy pidiendo que la gente me tenga paciencia porque yo soy de tal forma. En lugar de agradecer que yo puedo decidir cómo ser, que puedo ser mi mejor versión agradeciendo situaciones, gente cercana, conectar y, de, y desenclocharnos de querer que sea exactamente con control a la hora que quiero que sea, porque así lo pedí, es que ya quiero el aumento de sueldo para hoy. Y como bien dicen, en ese, me decía el ingeniero que me dijo, agradece a quien tú quieras, a, si crees en Dios, al universo o en esa... Eh, alma espiritual, en quien tú creas, a quien tú, se, o sea, en quien tú creas con esa fe, agradecelo. Y creo que va por ahí, el, el agradecemos para confiar que se nos van a presentar estas oportunidades y evitar pensar en lo malo, porque hay que confiar en que se va a dar en algún momento y cuando el universo nos tenga deparado, a mí me gusta decir que el universo te tiene deparado otras oportunidades, y, y creo que, que es una realidad y quiero que hagas una lista vamos a hacer un ejercicio en donde te has visto que hay cosas que no has logrado porque te rendiste antes de tiempo en decidir que te enfocabas en otra cosa porque pediste y no agradeciste porque decidiste que cómo voy a agradecer por decir yo ¿no? una casa eh, en la naturaleza si no es tan fácil o cómo voy a generar trabajo si mi trabajo está aquí y si me voy a, a la naturaleza o sea ese tipo de pensamientos que interfieren en la en lo que estás tratando de conseguir y somos humanos a todos nos pasa yo te he dicho que pues para mí no es magia que nada más porque ya trabajo más en eso eh, no es magia y no es como que de un día para otro te conviertes en otra persona completamente diferente o tienes eso por lo que siempre había soñado. Se va dando gradualmente, se va dando mientras lo sigas trabajando. Toda esta pandemia sí escucho, y no quiero ser insensible, lo difícil que está siendo. También escucho a muchas personas frustradas en el, lo difícil que es y lo complicado que se vuelve, en lugar de agradecer que por lo menos no sé, quizá tengamos salud, agradecer que tengamos empleo, agradecer que tengamos un sueldo fijo, los que lo tienen. Eh, yo agradezco que en toda esta pandemia, en, en mi caso personal, pudo haber sido peor, pudo haber sido mucho más complicado y no me ha faltado chamba en todo este tiempo y sigo generando trabajo. Entonces, me emociona muchísimo eso porque... De verdad, gente que no se imaginan empieza a llegar a tocar la puerta de Ale, necesito acompañamiento ahorita en este proceso de transformación. Estoy teniendo una oportunidad de, de redirigir mi vida, pero no sé cómo, ayúdame, Ale, eh, que empiezan a participar en mis grupos. Que, insisto, la información que yo comparto no es que sea el hilo negro. El, la parte de enriquecimiento que les puedo decir es que yo he tenido mis propios baches algunos trágicos, algunos no tan trágicos y trágico dependiendo de cómo lo vean. Sin embargo, eso me ha ayudado a enfocarme otra vez en el camino correcto para seguir eh, enfocándome en esto que tanto me gusta, que es mi pasión, que es compartir estas herramientas para que más personas les vaya bien, para crear comunidad, para crear valor. ¿Cómo es mi cachito y mi granito de arena para ayudar? Tú sabrás cómo ayudas a otros, pero cuando tú ofreces el valor de lo que estás haciendo de la manera que tú lo puedas ofrecer, se te regresa automáticamente. Se regresa impresionantemente. Entonces, te, te, te pongo la tarea de qué cosas has estado pidiendo y qué cosas has estado agradeciendo. Y cómo influye en tu estado de ánimo estar agradeciendo estos temas porque eh, es bien importante que te sientas bien para generar esta energía positiva. La semana que viene, que empiezo mi grupo, vamos a empezar a hablar con este tema de la mentalidad positiva y cómo tener mentalidad abierta. Pero siento que a veces ese tema es trillado porque te lo dicen, ¿no? Tienes que tener mentalidad positiva. Y la gente que todavía no personifica esas emociones de, de, de abundancia pues dice, ya sé que me dicen que tenga mentalidad positiva, pero ¿cómo quieren que la tenga si tengo un jefe nefasto? Ya sé que tengo que agradecer que tengo chamba, pero ¿cómo quieren que la agradezca si todo el mundo me pone obstáculos en el camino? Y, y esas cosas, cuando son puntos ciegos que no nos damos cuenta, esas son es, es lo, lo que tenemos que observar de cómo darle la vuelta para que con esa energía podamos personificarlo de mejor forma. Y esta es la tarea que te quiero encargar, piensa cuántas veces agradeces, cómo te sientes, cuántas veces haces a un lado tus emociones y las expresas o no, y, y cómo te visualizas y qué tendrías que hacer para alcanzar eso que estás visualizando, y es una tarea de todos los días, y si te está costando trabajo no quiere decir que no va a jalar, simplemente hay que seguir, yo tenía eh, mi coach de coaching transformacional, me decía, tienen que confiar en el proceso, porque esto es un ongoing process, esto no acaba hasta que se acaba. Y entonces, eh, cuando piensas que ya lo logré, sigue otro proceso. Y sigue, eh, que sigas, que no olvides, porque lo olvidamos. Olvidamos, eh, como yo les dije, el, esto del agradecimiento me lo dijo el ingeniero, no me acuerdo hace cuánto tiempo, y lo olvidé. Y no por ser mal agradecida. Soy, soy muy bendecida de tener una familia, de tener salud, de tener eh, eh, amigos y amigas y de tener la oportunidad de compartir esto con más gente. Pero reconozco que hubo muchas ocasiones en las que no agradecí, por lo cual se venían estas frustraciones. Entrevistamos recientemente a, a la senadora Beatriz Paredes en el programa de Retos Femeninos. Les invito a que lo vayan y lo busquen. Y la verdad es que me emocionó mucho hablar con ella porque me pareció... Una persona, híjole, no solo luchona, como que súper segura y con, transmite estas ganas de aprenderle. Y le dije que si sí, en algún momento se le ocurrió tirar la toalla por proyectitos, porque a mí sí, digo, a mí sí, y no me da pena decirlo, de repente estoy haciendo un proyecto y digo, no está jalándome, ya no quiero hacerlo, o quiero que venga Superman y me rescate y me saque de esta tierra, ¿no? O sea, y me ponga en un paraíso. Y dice ella, pues a mí nunca se me ocurrió, nunca se me ocurrió rajar o tirar la toalla por algo sino que traté de ser estratégica para ver qué otras opciones tenía. Entonces, ¿por qué no aprendemos lo valioso de todas estas personas y rescatamos aquello de lo que nosotros quizá no estamos teniendo, agradeciendo y aprendiendo constantemente de los demás? ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes después de oír este podcast? ¿Cuántas veces has dejado de agradecer? ¿Y qué tan dispuesto estás a hacerlo? Porque esto no es nada más porque Ale Marroquín te dijo que lo hagas, va a funcionar. ¿Qué tanto estás dispuesto a pensar en que en agradecer constantemente se van abriendo los caminos de abundancia, de agradecimiento, los caminos de energía positiva para que logres tus objetivos? Recuerda. Si te gustó este podcast, compártelo con más personas. Estamos en Spotify, en iTunes y en Amazon Music. Y si tienes dudas de qué otros servicios te puedo ofrecer, está mi página web www.alemarroquín.com en donde puedes ver que tengo unas sesiones de masterminds increíbles con, con profesionales que conectan... Eh, en este esfuerzo es su espacio y dejan de tener este liderazgo de solitud, eh, mis coachings grupales y mis sesiones de coaching uno a uno, además de las conferencias que puedo ofrecer en diferentes organizaciones.